0: Oi pessoal, esse é o terceiro episódio da série O Que Você Precisa Saber Sobre com a Aline e a Thaís. E nesse episódio nós vamos conversar um pouquinho sobre os métodos contraceptivos. No mundo, uma em cada três adolescentes de 19 anos já é mãe ou está grávida do primeiro filho. E somente 30% dos jovens usam métodos contraceptivos. Além disso, o aumento de casos de ISTs ou infecções sexualmente transmissíveis... Tem aumentado consideravelmente devido à diminuição da adesão aos preservativos. E muitas das vezes, isso é o resultado da falta de informação aliada à carência de políticas públicas voltadas para a educação sexual. Assim, com o intuito de tornar esse tipo de conteúdo um pouco mais acessível, nós escolhemos sete tipos diferentes de métodos contraceptivos para apresentar para vocês no episódio de hoje.
1: E a gente vai começar conversando sobre o anel vaginal. O anel vaginal é um dispositivo maleável que pode ser introduzido no canal vaginal pela própria mulher, da mesma forma que o absorvente interno ou o coletor menstrual. Esse método se baseia na liberação controlada dos hormônios progesterona e estrogênio, que são absorvidos pela mucosa vaginal em doses baixas e constantes, inibindo a ovulação e alterando a consistência do muco vaginal, o que vai dificultar a concepção. A dose diária liberada de hormônio pode variar conforme a marca do anel, mas geralmente é de 15 microgramas de etinilestradiol estradiol e 120 microgramas de etonogestrel, sendo um dos métodos contraceptivos de menor dose hormonal. Antes de ser usado, o anel precisa ser mantido na geladeira, e na primeira vez em que a mulher usar o anel vaginal, ele deve ser inserido exatamente no primeiro dia do ciclo menstrual, assim que o sangramento estiver início. Durante os sete primeiros dias de uso, é recomendado que se use camisinha nas relações sexuais. Após o ciclo de três semanas, o anel é retirado e uma pausa de sete dias deve ser realizada para que se tenha uma nova menstruação e um novo ciclo se inicie, para então se introduzir um novo anel. É importante que o anel seja retirado no mesmo horário em que foi colocado e se houver um atraso de mais de três horas, a eficácia contraceptiva do método já pode estar reduzida. Esse é um método reversível. Ele é fácil de utilizar, não interfere nas relações sexuais nem no dia a dia da mulher e apresenta 91% de eficácia. Apresenta alguns efeitos colaterais como dor abdominal, náuseas, diminuição da libido, aumento do risco de infecções vaginais como candidíase, enxaqueca, acne e ganho de peso. Além disso, é importante verificar regularmente se o anel não saiu do lugar, principalmente após as relações sexuais com penetração. É contraindicado para mulheres com doenças no fígado, hipertensão, câncer de mama, diabetes e mulheres com predisposição a trombose e enxaqueca e não deve ser utilizado durante a amamentação. Em relação ao valor desse método, cada anel custa cerca de R$ 90,00 com durabilidade de um ciclo e não é oferecido pelo SUS.
0: E por outro lado, a pílula anticoncepcional é o método contraceptivo mais utilizado no mundo todo, e não apenas pela sua função contraceptiva, mas também como um tratamento de algumas doenças e sintomas que são recorrentes, tais como sangramentos irregulares, acne, cólicas menstruais, TPM, endometriose e a síndrome dos ovales policísticos. É composta pela combinação dos hormônios estrogênio e progesterona, que atuam inibindo a ovulação, tornando o muco cervical hostil para o espermatozoide. É um dos métodos que possui maior variabilidade no mercado, tanto de dosagem quanto de composição, uma vez que é indicado para diferentes sintomas, além da inibição da própria gravidez. E geralmente a sua dosagem vai variar de 15 a 30, é, 35 microgramas de etinil estradiol, com cerca de 75 a 120 microgramas de progesterona. Sendo que altas dosagens do estrogênio, ou seja, o etinilestradiol, estão associadas a enjôos e aumento de peso. E as baixas dosagens estão associadas aos famosos escapes. E é importante ressaltar que o tipo de progesterona que vai ser utilizado na combinação é o que vai causar os efeitos complementares desejados, como a redução de oleosidade na pele, a redução de inchaço, aumento na libido, dentre outros. Por isso que a consulta médica ela é primordial de forma a escolher o melhor tipo de anticoncepcional de acordo com a necessidade de cada mulher. Além disso, a pílula possui 0,1% de falha, se tomada corretamente. Mas como ela deve ser tomada? Bom, deve-se iniciar a cartela no primeiro dia de menstruação, tomando por 21 dias sem interrupções e sempre no mesmo horário. E a pausa é de 7 dias, até o início do novo ciclo. Existe ainda o uso contínuo das pílulas, ou seja, sem a pausa para a menstruação que é indicado principalmente para mulheres que têm os um sintomas de endometriose e a síndrome dos ovários policísticos. Já os efeitos colaterais desse método, eles são bem conhecidos e podem variar de acordo com o organismo de cada pessoa. Então, estudos apontam que há uma grande probabilidade no aumento do risco de doenças cardiovasculares em mulheres que são hipertensas, o aumento da enxaqueca e de problemas vasculares, sobretudo em pessoas com histórico familiar dessas doenças, por isso que é muito comentada a questão da trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, uma vez que são ocorrências recorrentes em casos no qual há um histórico familiar. Então é nesse sentido que buscar métodos alternativos à pílula torna-se uma necessidade. Mas além desses efeitos colaterais comentados, alguns efeitos são muito populares e discutidos na própria comunidade. E eles estão sendo foco de estudos no meio científico, como por exemplo, a relação entre a celulite, as estrias, o aumento de peso e a incidência de cistos no ovário, de câncer no ovário, na mama e no endométrio. E o que se percebe é que alguns estudos recentes descobriram que a pílula não está relacionada diretamente a eles, pelo contrário, o uso da pílula foi associado à diminuição de cistos no ovário, câncer de mama, de ovário e de endométrio. Além de não causar um aumento de peso, a não ser que a dosagem do medicamento seja excessiva, como já comentei anteriormente. Mas como ainda está em fase de estudos, muito ainda pode ser discutido e refutado. E com o preço, ele também pode variar bastante conforme a composição do medicamento, variando aí entre 15 reais a 100. Reais. Mas amostras também são distribuídas pelo SUS, então vale a pena conferir se na unidade de atendimento básica mais próxima na sua casa tem essa disponibilidade, porque é direito seu. E caso não tenha, o Ministério da Saúde também oferece suporte por meio de ouvidorias, como por exemplo diz que saúde, né, para poder solucionar essa ausência de contraceptivos.
1: O adesivo anticoncepcional contém os hormônios etinilestradiol e noreogestromina, ou seja, estrogênio e progesterona basicamente, que são liberados de maneira controlada e absorvidos na circulação sanguínea, impedindo a ovulação e modificando o muco cervical. A dose diária liberada também varia conforme a marca, mas geralmente é de 20 microgramas de etinilestradiol estradiol e 150 microgramas de noregestromina. O adesivo é discreto, tem 4 por 4 centímetros e pode ser colado em quatro áreas do corpo, nádegas, tórax, costas ou parte externa dos braços. Lembrando de evitar regiões em que existem mais dobras da pele, porque ele não pode ficar amassado nem enrugado. Mesmo tendo uma boa aderência, é importante que o adesivo fique em um lugar de fácil acesso e que esteja visível, porque é preciso verificar sua integridade todos os dias. Ele deve ser colocado na pele no primeiro dia da menstruação e precisa ser trocado a cada sete dias. No fim da terceira semana, ele é retirado e deve ser feita uma pausa de sete dias para que ocorra a menstruação. A menstruação pode ficar irregular nos dois primeiros meses de uso mas tende a normalizar depois. É um método com mais de 99% de eficácia, mas se o adesivo descolar antes do período de pausa, é preciso colocar um novo e usar a camisinha pelos próximos 7 dias. Um ponto importante a ser levado em conta é que mulheres com peso igual ou superior a 90 kg apresentam uma redução significativa na eficácia do método, sendo de extrema importância procurar outras alternativas. Os efeitos colaterais são bem parecidos com o da pílula anticoncepcional, incluindo a irritação na pele, aumento da pressão arterial, enjoo, dor nos seios, cólicas, variações de humor, tontura, queda de cabelo e aumento das infecções vaginais. Além disso, como qualquer terapia hormonal, o adesivo pode causar alterações do apetite e desequilíbrios hormonais, facilitando o ganho de peso. Quanto ao preço Cada embalagem tem 3 adesivos e custa em torno de 50 a 80 reais. Também não é um método oferecido pelo SUS.
0: E diferentemente dos métodos anteriormente comentados, o diafragma é um método de barreira, tal como a camisinha, uma vez que ele não age por meio da liberação de hormônios, o que de fato é um ponto positivo, mas ao contrário da camisinha, ele não protege contra as ISTs. O diafragma ele é um anel flexível envolvido por uma borracha fina, que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Por isso ele é conhecido como um dispositivo de barreira e a sua durabilidade é de 3 anos, dependendo dos cuidados que a paciente tiver com o dispositivo. Ele deve ser inserido no canal vaginal de 15 a 30 minutos antes da relação e deve ser retirado 12 horas após o ato sexual, higienizando com a água, logicamente, e armazenando de forma correta. Ele pode ser deixado dentro da vagina por no máximo 24 horas, sendo que o tempo mínimo para que ele seja retirado é de 6 horas após a relação sexual. Mas e aí, eu posso ter mais, uma, mais de uma relação sexual nesse meio tempo com o mesmo dispositivo? Como é indicado tirar esse dispositivo antes dessas 6 horas, se você for ter outra relação, é recomendado que você utilize mais espermicida, né? E não faça a retirada do dispositivo. É importante ressaltar ainda que o uso de, de espermicida sozinho, ele tem uma baixa eficácia. Cerca aí de 72% e eles agem dificultando o deslocamento dos espermatozoides dentro da vagina. Infelizmente, é muito comum que algumas mulheres tenham reações alérgicas a eles, já que eles são substâncias químicas em contato com uma região muito sensível. Por isso que vale a pena conferir né, e consultar a sua ginecologista antes de utilizá-lo por conta própria. Quanto às vantagens desse método, ele é contraindicado para mulheres virgens com alergia a látex e que tenham infecções no colo do útero, na vagina ou no canal urinário além de precisar de uma prescrição médica, já que ele possui tamanhos diferentes para cada tipo de canal vaginal. Outro ponto negativo é a necessidade dele ter que ser utilizado juntamente com o espermicida, né? dada que a eficácia dele sozinho é de 88%, ou seja, ela é menor do que as eficácias já comentadas nos métodos anteriores. E por fim, como efeitos colaterais, ele pode causar irritação, reações alérgicas e infecção do trato urinário. E a grande vantagem desse método é o baixo custo, levando aí em consideração a sua durabilidade de 3 anos. O seu custo ele pode variar de R$ 150 a R$ 250, reais, mas ele ainda é um dos métodos também disponíveis pela distribuição do SUS. Então vale a pena conferir.
1: Apesar do crescente número de usuários de métodos contraceptivos, 41% das gestações mundiais não foram planejadas. Os métodos de longa duração são uma alternativa eficaz de reduzir essa porcentagem e, consequentemente, diminuir as taxas de mortalidade materna e infantil. O implante anticoncepcional é um método reversível de longa duração que apresenta mais de 99% de eficácia. Ele é um dispositivo plástico bem pequeno, tem só 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro e contém o um hormônio etenogestrel, liberado de forma controlada na corrente sanguínea durante todo o tratamento, impedindo a ovulação e dificultando a fecundação devido à alteração do muco cervical e atrofia do endométrio. O implante é inserido sob a pele, na parte interna do braço não dominante, sendo necessário o uso de anestesia local. Ele deve ser colocado entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual, e caso seja inserido fora deste período, é preciso utilizar um método contraceptivo adicional nos sete dias seguintes à implantação. É normal sentir dor e notar o aparecimento de manchas roxas no braço após a inserção. O dispositivo tem duração máxima de três anos, mas pode ser retirado a qualquer momento por um médico ginecologista, caso a mulher queira interromper o uso. A retirada é feita por meio de uma pequena incisão no local em que o implante se encontra, com o uso de anestesia local, e normalmente não tem necessidade de sutura. Depois da remoção, a fertilidade volta ao normal após um mês. Esse método é contraindicado para mulheres que tenham hipersensibilidade aos componentes do implante, que estejam com câncer de mama ou que estejam grávidas. Os principais efeitos colaterais são sangramento frequente e irregular, dor de cabeça, aparecimento de acne, ganho de peso, variações de humor e diminuição da libido. Foi observado que as maiores taxas de aparecimento dos efeitos adversos ocorrem nos primeiros três meses após a inserção, com queda progressiva até o fim do período de uso. Apesar de ser um método muito eficiente e prático, é caro e exige a presença de um profissional de saúde para sua inserção. O preço médio, somando o implante e o procedimento, varia de R$ 2.500 a R$ 4.000 e, por enquanto, não é oferecido pelo SUS.
0: E outro método de longa duração é o DIL, e ele é o segundo método reversível mais utilizado no mundo. Aqui no Brasil, o seu uso ainda é pouco difundido, principalmente em regiões onde a renda e a escolaridade são mais baixas. Estudos até revelam que o seu uso está associado ao nível de conhecimento das mulheres, sendo essas escolarizadas, brancas, com plano de saúde, solteiras e sem filhos. Enquanto a eficácia desses métodos, ela equivale às das esterilizações femininas e masculinas, colocando-o no topo dos contraceptivos com 99,3% de eficácia. Mas e como ele age no organismo? Bom, primeiramente o DIU é um dispositivo intrauterino composto por uma haste de polietileno em formato de T, que pode variar de tamanho conforme a marca e o tamanho do colo do útero da mulher. Ele fica localizado na cavidade uterina, e existem dois tipos de mecanismos de ação. O hormonal, que é popularmente conhecido como CIL, sendo a marca mais conhecida no Brasil, o Mirena, e o não hormonal, conhecido como DIL cobre, que é uma boa opção para mulheres que possuem contraindicações ou intolerância ao estrogênio e à progesterona. O DIL hormonal ele é revestido como uma membrana que controla a liberação local de cerca de 20 microgramas por dia de levonorgestrel, que é um progestogênio sintético responsável pelo espessamento do muco cervical, que vai dificultar, assim, a penetração dos espermatozoides. A sua eficácia ela dura entre 5 e 7 anos, dependendo do modelo. Já o não hormonal, ele age como um contraceptivo pela liberação em baixa quantidade de íons cobre no útero, que vão se comportar como espermicidas, causando, assim, uma reação inflamatória local devido à alteração das concentrações de fluido luminal, muco cervical e atrofia nas células do endométrio, inibindo assim a função e mobilidade dos espermatozoides. Estudos apontam que a eficácia desse método dura por pelo menos 12 anos, mas ainda é indicado que se troca o dispositivo após 10 anos de uso. E os efeitos colaterais de cada dispositivo DIU também vão diferir entre si. O Dil hormonal, ele atrofia o endométrio e por conta disso há uma redução de 97% na perda de sangue menstrual, consequentemente uma redução significativa das cólicas menstruais. Há um aumento na taxa de sangramento de escape, que é uma imprevisibilidade né, e uma desvantagem incômoda para a maioria das mulheres, mas ela conta ainda com uma taxa de incidência de amenorréia de 17%, que é a ausência de menstruação. É um método muito utilizado para o tratamento de sangramentos menstruais muito intensos, que acometem, por exemplo, a endometriose dentre outras doenças, né? e ele também pode ser contraindicado para mulheres com câncer de mama. O DIL normal no intensifica o sangramento menstrual em 35%, com aumento subsequente das cólicas, com uma maior taxa de sangramentos irregulares nos primeiros seis meses. Portanto, poucas inflamações estão de fato associadas aos dois tipos de DIL, com poucas contraindicações, sendo que em ambos a fertilidade é completamente recuperada após a remoção do dispositivo. Mas antes de finalizar esse método, eu só queria completar rapidamente sobre o prata, ou seja, o mais recente dispositivo intrauterino que está disponível no mercado. É um tipo de dil não hormonal, e por isso ele age da mesma maneira no organismo que o cobre, até porque ele também tem a presença de cobre. Mas o seu diferencial é que a adição da prata, ela reduz a oxidação do cobre, e com isso aumenta a eficácia do dispositivo, dado que o cobre se fragmenta em menores taxas. Outro ponto positivo da adição da prata é a redução do fluxo menstrual intenso e das cólicas, em comparação com o Dio apenas de cobre, já que a liberação de íons é muito menor. Mas a sua durabilidade é reduzida, né? Dura cerca aí de cinco anos. E ele possui uma geometria diferenciada também, em formato de y, que vai reduzir a probabilidade de perfuração uterina. Agora, em relação aos custos, o dil cobre ele custa em média de 100 a 150 reais sendo que é o único dos DIUs comentados que é distribuído pelo SUS. O DIL Prata, ele custa em média entre R$ 250 e R$ 400. Reais, e o DIU Hormonal custa em média entre R$ 600 e R$ 1.500. Todos sem contabilizar o valor cobrado pelo procedimento médico de inserção, uma vez que é necessário que a ginecologista insira o dispositivo com todos os cuidados e precauções.
1: Apesar de todos esses métodos serem muito interessantes e eficazes, o único capaz de evitar a gestação e proteger contra ISTs é a camisinha. As ISTs representam um sério problema na saúde reprodutiva, principalmente entre adolescentes. A desinformação sobre o assunto e a falta de preparo familiar para conversar com os jovens sobre sexualidade são os principais fatores responsáveis pelos altos índices de contaminação. Sendo assim, é clara a importância da escola e do setor de saúde na educação sexual dos jovens. Um estudo realizado em 2011 revelou que os adolescentes possuíam conhecimento a respeito dos métodos contraceptivos e onde obtê-los, mas ainda assim muitos relataram que não os utilizavam. Então é óbvio que existe uma falha na conscientização sobre a gravidade das ISTs, que podem causar esterilidade, câncer de colo de útero e doenças inflamatórias, além de interferirem negativamente na autoestima. A camisinha masculina, apesar de ter baixo custo e ser de fácil aquisição e uso, é um método controlado pelos homens, o que pode justificar a dificuldade das mulheres para negociarem seu uso. Culturalmente, espera-se que as mulheres se mostrem inexperientes e pouco predispostas ao sexo e que os homens tomem a iniciativa. Essa visão de passividade feminina no sexo, aliada ao controle da sexualidade e à desigualdade de gênero, traz sérias implicações para a negociação do sexo seguro. Uma forma de contornar esse problema é o uso da camisinha feminina. Só que a divulgação da camisinha feminina é quase inexistente, e muitas mulheres nem conhecem essa possibilidade de prevenção. Além disso, a distribuição nos postos de saúde é limitada, e poucas são as empresas que se interessam por sua comercialização. Dessa forma, a mulher é privada do acesso a um método que poderia lhe dar autonomia de decisão. A camisinha feminina, além de ser um método eficiente de contracepção e prevenção de ISTs, apresenta vantagens como praticidade de uso, viabilidade de colocação até 8 horas antes do contato sexual, possibilidade da mulher conhecer melhor sua própria anatomia, suprir a falta de lubrificação vaginal e facilitar ou até mesmo possibilitar a relação sexual para homens com ejaculação precoce ou ereção insuficiente. Como fatores limitantes de seu uso, geralmente são relatados a pouca divulgação, o alto custo, cada uma é em torno de R$ 11,00, e a aparência mais grosseira. Além disso, algumas mulheres podem apresentar alergia, dificuldade na colocação, desconforto e diminuição da sensibilidade.
0: Bom pessoal, e como vocês podem ver, existem vários métodos anticoncepcionais, cada um com a sua particularidade, vantagens e desvantagens. E pra gente entender um pouquinho mais sobre isso fora da teoria, a gente convidou a Jennifer Paulino para contar pra gente sobre a experiência dela com anel vaginal e com o Dio. Jennifer, seja muito bem-vinda e pode ficar à vontade, viu?
2: Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite para participar da conversa. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, eu coloquei o Dil de cobre porque eu não queria hormônios. Eu achei o custo-benefício muito bom. Foi bem tranquilo pedir para o convênio, a colocação no consultório também. É, eu senti algumas cólicas, mas são bem suportáveis. E no dia a dia eu até esqueci que eu estava usando ele. Só que na primeira menstruação, depois de colocar, eu tive uma hemorragia que já estava durando cinco dias. E eu percebi no banho que o dia tinha soltado e estava saindo. Aí eu fui no hospital e lá a médica disse que se tivesse totalmente solto, não daria para recolocar. E tava. Então ela só tirou e eu fui para casa com um remédio que cortasse o sangramento. Não doeu nem nada assim não, mas quando eu consultei com a minha ginecologista, ela falou que não compensaria tentar colocar de novo, porque eu já tava com anemia. E se meu corpo rejeitasse de novo e eu tivesse outra hemorragia ou algo assim, podia piorar. Então, eu comecei a usar um anel vaginal, e ele tem um custo-benefício um pouco mais alto, mas eu tô gostando demais. Eu só preciso lembrar dele duas vezes no mês, que é quando eu coloco e quando eu tiro, e de resto eu nem lembro o que eu uso, mas eu acho melhor tirar para me relacionar com alguém. E ele vem um aplicador, é bem fácil de colocar, de tirar... Até com o dedo é bem tranquilo. Eu já estou usando há quase dois anos, não tive nenhum problema com ele. E também não notei nenhuma diferença significativa no meu corpo. Muito obrigada pela
1: sua participação, Jennifer. Com certeza seu relato vai deixar mais claro para os ouvintes as dificuldades e os benefícios desses dois métodos que você usou.
2: É, foi bem legal bater esse papo com vocês. Obrigada de novo pelo convite. E a gente precisa mesmo falar sobre métodos contraceptivos e escolher o que mais se adequa à nossa realidade, né? Mas também não podemos descuidar do uso da camisinha quando a gente se relacionar com alguém. Foi muito bom falar aqui. Um beijo! Nossa intenção com esse episódio foi mostrar para
1: vocês que existem muitas opções. E que é urgente que mais investimento seja direcionado à pesquisa sobre a saúde da mulher, porque não importa o método, sempre existem efeitos colaterais que causam grande desconforto e preocupação. Esperamos que essas informações ajudem vocês a refletir e selecionar um método que atenda às suas necessidades. E por favor, sempre entre em contato com um médico ginecologista antes de dar início a qualquer um desses tratamentos, para que ele possa te orientar e te ajudar a entender o seu corpo. Boa semana, pessoal!